0: Et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est ensemble jusqu'à, euh, je ne sais pas, midi. Euh, moi, je, je pense qu'on s'enlève vers un midi 40 facile parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à vous transmettre. Premièrement, bienvenue à 30 Minutes Chrono. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Euh, vous pouvez euh, bien sûr consulter notre page euh, Facebook RDS où on a mis euh, une vidéo ce matin qui disait. Le trio de Garde Chenioc a des difficultés. Comment le relancer On va en parler tantôt avec Gaston Therrien. Mais également, au menu, Pascal Vincent, entraîneur des Jets de Winnipeg. Jets qui sont venus ici à Montréal ce dimanche. Et Alain Sancartier... Analyste des matchs des sénateurs d'Ottawa, contre qui le Canadien joue ce soir, seront à Montréal. Donc, si vous voulez euh, réagir en temps réel, le meilleur truc, après un mois, hein Luc, après un mois, on a pas mal décidé que c'était sur le site de RDS. Là où -ce que vous cliquez pour écouter euh, l'émission, bien, juste en bas de la page, il y a un endroit où ce que vous pouvez vous exprimer. Euh, vous êtes abonné de cette page RDS, bien, vous pouvez vous exprimer. Euh, euh, comme euh, vous voulez, à votre volonté, euh, bien sûr. Tout de suite, euh, je vais ouvrir le micro et euh, aller parler avec Gaston Terrien pour regarder euh, ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin. Salut, Gaston. Salut, Martin. Euh, Gaston, premièrement, euh, je suis arrivé à 10 Tu étais déjà là et il y avait déjà beaucoup de joueurs sur la patinoire. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin en ouverture de rideau? Bien, premièrement, vers à peu près 9h, 9h05,
1: il y avait notre ami M Bournival qui était sur l'Atlas. Lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est prêt à jouer. Mais le Canadien n'a pas de, de, de place, premièrement, sur la liste des 23 joueurs à Montréal. S'il fallait réintégrer euh, Bournival, il faudra en enlever un. Oui. On enlève qui? On a déjà de la misère à ne pas les faire jouer. Donc, on enlève qui euh, pour l'envoyer soit avec euh, Saint-Jean-Terneuve, avec notre ami Sylvain Lefebvre, ou euh, une transaction, ou je ne sais pas quoi. Mais dans le moment, on ne prend pas de chance. Donc, Bournival est sur la glace. Il travaille très fort, mais ce n'est pas facile parce qu'il est seul. Euh,
0: dans le cas de Bournival, j'adore ce que tu dis. Euh, si le Canadien décidait de dire OK, il est correct, puis on l'envoie en bas pour deux semaines de conditionnement, oui. leur problème va leur péter dans la face dans deux semaines. S'il n'y a pas de blessé. Faut le ramener. Faut le ramener. Donc, il faut en enlever un aussi. Moi, je pense sincèrement,
1: par la vitesse de Bournival, parce qu'il peut jouer en des avantages numériques, puis parce que c'est un, entre guillemets, fatigué en échec avant. Peut-être que le Canadien en aurait peut-être besoin. Mais le problème de Michel Terrien, c'est qu'il aurait besoin de c'est 23 joueurs-là, plus Bournival, puis il peut en équiper simplement 20. Ouais. Donc là, il doit jongler avec des joueurs. Si on fait exception, Semin, où il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Tous les autres, il faut que tu les regardes dans le
0: visage, dans les yeux, et dis, Écoute, je t'enlève de la formation, mais je ne sais pas pourquoi. » Exactement. Et euh, tu sais, il est dans le casting Bournival avec sa vitesse. Il est dans le casting du style de jeu du oui. Canadien. Oui. Tu fais bien de le mentionner. Mais restez là. Dans quelques instants, Gaston va nous parler de qu ce que Michel Therrien a dit justement au sujet d'Alexander Semin. Euh, donc, tu as vu Bournival, on a embarqué sa passion, on a travaillé le jeu de puissance ce matin? On n'a pas travaillé le jeu de puissance, on a pratiqué euh, surtout le fait de, de, de
1: donner la rondelle, d'exécuter, d'élancer ces deux gardiens de but. On a été, euh, du côté de Michel Terrier, un entraînement plutôt avant un match, c'est-à-dire à peu près 20-25 minutes, puis il y en a qui ont fait un peu d'extra, ceux qui ne jouent pas. Mais j'ai vu Galchenyok en début d'entraînement de, de, sur glace avec Dernay. Pourquoi Chenioc? Parce que son trio a un peu... Je te dirais, pas de la, de la misère à jouer, mais de la misère à se donner des chances de marquer et à concrétiser avec des
0: buts. Oui, c'est la nature de la bête un peu. Hein? On regarde quel trio a le plus de difficultés présentement. Ils vont tellement bien, le trio à le trio à Arnais, le trio à, Mitchell, le trio à et à Tout j'ai dit de pointer du doigt, celui de gauthier on va y revenir. Moi, je suis descendu dans le vestiaire, Gaston. J'ai adoré ce que j'ai entendu euh, là-bas, premièrement, euh, deventer smith pelly euh, il lui a dit, là, moi, j'ai jamais pensé que je ne jouerais pas cette année. Je sais que je joue avec deux gars de la Ligue américaine lors du camp d'entraînement, mais je n'ai jamais pensé que je ne jouerais pas euh, lorsque la saison euh, va commencer. Euh, Pateki lui a demandé euh, l'expérience du journaliste vétéran. Pateki lui a dit, mais tu as changé des choses. Il dit non. Il dit, oh non, il dit, cet été, tu n'as rien changé? Il dit euh, « Non ». Il dit « t'es pas plus mince ben, ?» Il dit « Peut-être une ou deux livres ». Il dit « Tu te sens pas plus rapide sa patinoire? patinoire ben, ?» Il dit « Oui, je me sens un peu plus vite. Ben, » Il dit « C'est ça. Tu as changé des choses pour en être tout ce que tu es rendu là. » Parce que smith Pellet, on va l'essayer ce soir en compagnie de Gal et de Lars Eller. Ben, le problème que va
1: avoir euh, smith Pellet, c'est la même chose. Gal Chagnac est un joueur qui se cherche un peu. Elle a remarqué un but avec son patin. Donc, il va avoir un petit peu à amener le, le côté contribution offensive, de se donner des, des chances de marquer. Puis normalement, lui, lorsqu'il jouait sur un troisième quatrième trio, c'était l'échec avant, passer du temps en zone ennemie, aller devant le filet. Moi, je pense que ça peut être bon. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut aller au filet, provoquer l'adversaire, provoquer les défenseurs. Puis je me dis, est-ce qu'il peut marquer des buts? Oui, s'il y a des chances, s'il prend des lancers. Moi, je pense que du côté du Canadien, puis du côté de ce trio-là de Galchenyuk, ce qu'on veut voir de eux, c'est des lancers au filet. Mm. Galchenyuk n'a pas la réputation de lancer souvent au filet. Elle c'est la même chose. Puis là, on pensait que Semin, lui, était pour se servir de son lancer. Ça n'en est pas servi. Donc, ça l'a pas aidé ce trio-là à performer offensivement.
0: Après ça, je suis allé voir Tori Mitchell, qui euh, connaît un début de saison. C'est toi qui me le faisais remarquer tout à l'heure avec ses statistiques. Tu m'as dit… Ouais, des statistiques, ce n'est pas des statistiques de quatrième trio avec Tory Mitchell. Bien, cinq buts,
1: cinq, euh, cinq buts, quatre mentions d'assistance, plus six. Il y a des statistiques d'un deuxième trio. Bon, à Montréal, c'est délicat de parler de deuxième trio, mais on s'en fout. Il faut le parler d'un deuxième trio parce que ça peut. Euh, ça peut être n'importe qui c'est un deuxième trio qui peut produire offensivement. Donc, quand tu regardes Torrey Mitchell, mais il ne faut pas oublier que lorsque lui et Flynn étaient à Buffalo, ils n'étaient pas considérés comme des joueurs de soutien ou des joueurs qui vont emmener juste des chèques avant. On, on, on s'attendait dans leur rôle qu'ils soient capables de produire offensivement. Mais quand tu regardes regarde la façon que Mitchell joue en désavantage numérique, euh, il ne joue pas sur l'avantage numérique, il y a un temps de glace à peu près de 11 minutes, un, et demi, un petit peu plus. Est-ce que c'est bien? Oui. Mais ce pas le temps de glace d'un joueur de clé offensivement. C'est le temps de glace d'un joueur de troisième trio qui joue sur un quatrième trio parce que c'est lui qui est le joueur de centre de Flynn et Paul Barrett.
0: Et Mitchell avait des bons mots pour Brandon Gallagher dans le vestiaire en disant « Ce gars-là, c'est tout le temps à 100 à l'heure. » Je trouvais ça intéressant d'écouter Mitchell qui était aussi... Euh, élogieux envers Gallagher, un gars qu'il connaît depuis une demi-saison, parce qu'il est ouais. arrivé en fin de saison l'an passé, puis là, il commence la saison avec, fait il connaît pas beaucoup, puis déjà très élogieux envers son jeune coéquipier. Ben, je vais te corriger, il le connaissait, mais il le haïssait,
1: ah, ouais. <rire> parce qu'il jouait contre. Donc, c'est vrai, mais là, il apprécie le travail de Gallagher, mais moi, ce que je retiens de Thoreau Mitchell, c'est que c'est un gars impliqué. Euh, on en a parlé, Michel Terrier a fait allusion à sa conférence de presse, il a dit, Bufflin, quand il l'a frappé, il avait deux choix, Mitchell de ne pas aller au contact puis de ne pas faire le jeu, ou d'aller au contact et faire le jeu pour euh, Paul, Barron. Le but de Paul Barron. Donc, euh, Michel a dit ça prend beaucoup de courage pour ouais. faire ça, et il a fait le bon choix. Et ça, l'entraîneur, petit détail, mais l'entraîneur, il l'a dans la tête. Là. Il a pris une dure mise en échec pour l'équipe. Les, les coéquipiers aussi. Oui, les coéquipiers aussi, surtout Paul Barron, parce ouais. qu'il savait très bien que la rondelle venait d'une dure mise en échec, puis là, tu allais contre un monstre. Là. Exact. Bufflin, bon, c'est tout un joueur de hockey. Donc, Mitchell, je pense qu'il fait des petits détails que les joueurs aiment puis que la direction aime.
0: Par là de Paul Byron, euh, il s'est exprimé en français. C'est oui. timide, mais euh, c'est la dame de Radio-Canada dont j'oublie le nom, je m'excuse. Diane Sauvé. Diane Sauvé, tellement gentil. elle a demandé gentiment puis a accepté de faire ça en français. Il a été très bon. Euh, lui, il dit qu'il veut faire ses preuves pour rester en Ligue nationale de hockey puis il veut le prouver à ses coéquipiers que c'est un joueur de la Ligue nationale de hockey.
1: Lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de regarder pourquoi des et Gallagher sont tellement appréciés de la part des joueurs. La première des choses, vitesse. Deuxième des choses, implication. Lui, est-ce qu'il a la vitesse? Oui. Est-ce qu'il peut s'impliquer? Seul le temps va nous le dire. Mais je pense que si jamais il est capable d'être aussi impliqué en défensive, parce que là, il joue souvent en désavantage numérique, il a marqué ses deux buts en désavantage, on ne va pas regarder est-ce qu'il a 5 pieds 7, 5 pieds 9, on va dire qu'il joue comme un 6 pieds 2. Donc, dans le cas de Paul Barron, s'il veut avoir le respect... Michel Therrien, la direction des, des entraîneurs et ses joueurs, c'est son implication et surtout se servir de, ce, de son atout,
0: sa grande qualité, sa vitesse. Puis Souban, peux-tu dire que, tu sais, on vieillit toutes, on prend tous de l'expérience, mais c'est le jour et la nuit. Moi, là, ah. quand j'ai commencé à courir le Canadien, puis Souban, n'était pas à Montréal encore. fait que Je l'ai vu arriver avec ouais. le Canadien de Montréal, puis là, je le regardais assis dans le vestiaire parler aux journalistes. Quel il a tout d'abord parlé de l'équipe en disant que c'est l'équipe la plus balancée pour laquelle il n'a jamais joué. Il dit, pour ces raisons-là, il dit, je n'ai plus besoin de jouer 28-25 minutes. Il dit, euh, Jeff Petrie qui est prêt à venir jouer un avantage numérique, qui est prêt à prendre des grosses minutes derrière moi. Ça fait que ça prouve à quel point notre équipe est balancée euh, du côté de la défense. J'ai trouvé ça... Euh, il dit, t'entends, joueur, c'est ça que tu veux, tu veux que ton équipe soit balancée parce que tu veux gagner. Mais si tu regardes le temps de glace de Piquet-Soban, il est à 24,24
1: 24 par match. Du côté de Markov, 22, 51. Là, après ça, tu vois, Jerry, euh, okay. Jeff Petrie, c'est quand même 21-54. C'est certain qu'il n'a plus besoin dans le moment de jouer euh, en haut de 27-28 minutes, mais à un moment donné, peut-être qu'on va en avoir besoin et il est capable. Maintenant, il faut dire que dans le cas de PK Sauban, où il a raison, c'est que du côté du Canadien, la défensive du côté du Canadien, cette année, mm. c'est la meilleure dans la Ligue nationale. La plus équilibrée et la meilleure. Écoute bien, là, tu regardes Marcoff. Piqué et Souban, ils ont 24 points à 2. Tu vois, l'autre côté, Carson puis Method, ils jouent ensemble. Ils en ont 15. Ils en ont 13. Ouais. Donc, mais le méthode, duo... Method, c'est pas le même non, moment, mais, euh... mais normalement, Piqué devrait jouer comme un joueur strictement défensif pour tous les risques qu'il prend offensif puis pour tout ce qui apporte euh, côté avantage numérique. Mais il joue que Markov. Chanceux. Mais si Markov a 4 points, ça aurait pu arriver à 36 ans d'avoir 4 points. On n'aurait pas dit « il est pourri ». On aurait dit wow, « Markov est à l'image » de son âge, 36 ans, 4 points. C'est le contraire. Donc, tout ça fait en sorte que le côté défensif du Canadien est relance, il faut pas oublier la relance. Oui. Moi, je pense que dans le moment, c'est la meilleure. Comme groupe. Je ne vous dis pas qu'un Duncan Key,
0: qu'un Seabrook, ce n'est pas des bons. Non. Je vous dis comme Une unité de group. six, si tu parles. Oui. Des... J'aime beaucoup Nashville aussi. Nashville qui mène sa petite si bonne. Oui, avec Weber, aussi. C'est sûr qu'il y a un bon duo. Ça, c'est un bon duo. Puis garde le côté droit. Après ça, tu as. Euh, Jones. Seth Jones euh, et Ryan Ellis. Oui, mais. Tu as vu, toi, dans le championnat junior, oui, quand as vu à quel point Il... qui est dominant. Là.
1: Seth Jones est bon. Ellis, ils sont très bons. Mais quand je regarde les six, après, là, le cinquième, sixième du côté de Nashville, on oublie les noms. Ça devient du côté du Canadien. Nathan Beaulieu puis Gilbert. Pis, si tu regardes Gilbert, là, zéro but, zéro passe, zéro point, plus 5. Donc, c'est pas le côté
0: off offensif de Gilbert. Il bloque Michel des lancers.
1: Il bloque des lancers, sa première passe, elle est bonne, mm. puis il complète bien, complète bien Nathan Beaulieu.
0: Je termine avec une petite chronique euh, vestimentaire. Tu sais, le logo que euh, Piqué Souben arbore, de son petit bonhomme, son ouais, petit joueur ouais. 76, un jour à terre. Ouais. Euh, il a expliqué, euh, puis ceux qui cherchent des casquettes comme ça, des chandails comme ça, ce n'est pas disponible. CCM en a fait quelques-uns pour Piquet Souban. Euh, il appelle ça le Skate Man, si j'ai bien compris là, ce qu'il voulait dire, le petit logo, il l'appelle comme ça. Il a fait euh, Brandy, le, 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 le logo, la, la, la phrase qu'il utilise derrière ses casquettes qui est marquée Change the game, ch change le match. Il a tout fait breveter ça. Et euh, sont en train d'étudier euh, comment ils pourraient euh, mettre ça en marché, savoir euh, s'il va vendre ça tout simplement en magasin, sur son site web. Est-ce que les profits vont être pour euh, lui, sa fondation, euh, pour remettre pour les tout ça? Il dit, c'est tous embryonnaire, on ne le sait pas. Bon, il a passé le message. La journée qui sort des calottes Piquet-Souban, bleu-blanc-rouge, parce qu'il ouais. était bleu-blanc-rouge, un peu comme la casquette des Expos, ouais. sûr, là, avec euh, trois couleurs sur le dessus, plus le logo en avant, le petit « Skateman », comme il l'appelle, ça va se vendre comme des petits pinchots. Oui, parce
1: qu'un, c'est un vendeur. Piquet, c'est un vendeur. Deux, c'est un gars qui, à travers la Ligue nationale, maintenant, est reconnu comme un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de la Ligue nationale. C'est un peu comme Gretzky, Crosby. Quand tu es reconnu à travers la Ligue nationale… Tu deviens un, un grand vendeur dans ta propre ville, mais au travers de l'Inde, je suis persuadé qu'à Montréal, c'est certain, certain. Que du côté de Pékin Sauban, euh, lui que ça y le bien ou que ça y a mal, là, il aime parler, il aime dire les vraies choses. C'est comme ça que les gens l'aiment à Montréal. Puis dans le fond, là, ah, quel ce qu'on qu aime de lui, c'est la maturité
0: qu'il a pris et l'expérience. Le reste, là, on n'y reproche rien. Absolument, quel ambassadeur. Je veux te parler maintenant de la chronique que j'ai mise sur le Facebook d'RDS. Oui. On en a parlé un peu tantôt. Euh, non, avant. Je veux que tu me parles, toi aussi, tu es allé voir, euh, pendant que moi, je suis dans le vestiaire, toi, tu es allé voir Michel Therien. Oui. Euh, sa il a conférence dit, de presse. Sa conférence de presse. Il a dit des choses intéressantes, entre autres, avec Sanders Semin, je t'entends.
1: Il, il a dit, là, puis je coupe très court, il a dit quand euh, l'intensité, la rapidité, donc l'implication, va être là. Puis on va lui, Certainement qu'on va lui redonner une chance, sauf qu'on ne sait pas quand. S'il fait ça, bien, il va avoir trouvé sa place. Donc, dans un sens, que Michel disait, il lui reproche l'intensité de Semin, il reproche la rapidité de Semin. Michel, c'est
0: ce un bon patineur. Ça te dit ouais. qu'il n'est pas
1: en forme? Non, mais non, non, parce qu'il travaille très fort, Clément Jodoin et Pierre Allard. Mais ce que je, je veux dire, c'est que Michel, lui, dans son identité d'entraîneur, si tu ne travailles pas, tu as une prise. Si tu n'es pas rapide, tu as une deuxième prise. Puis si tu continues à ne pas faire ça, la troisième prise vient automatiquement. Donc, tu es retiré. Il l'a retiré. J'ai parlé, mais je ne lui ai pas dit quand il revenait. Si ça va mal, deux trois matchs. Je peux arriver Canadien deux trois oh matchs. Ouais. Marche, là, il, va, il va penser à Semin. Mais dans le moment, comme il dit, moi, Barron me donne satisfaction. Puis là, le, le comité qui remplace Semin, c'est Devante smith Flynn, Barron. Ce qu'il fait, ce que je dis par comité, c'est qu'une présence, deux présences. Au bout de la ligne, Smith a joué six, six fois galchenyuk Heller. Flynn a joué deux fois, Barron a joué deux fois. Comparativement à Semin, il joue à son tour régulier, à ses présences régulières. Donc, c'est un comité. Est-ce que c'est bon à long terme? Non. À court terme, dans le moment, là, Michel, est... tu veux qu'il fasse quoi? Là? Il y a 11 victoires, 2 défaites. Impossible. Ouais, tout un début de saison. Et autre chose
0: qu'il a mentionné par son point de presse?
1: Non, il a, il a mentionné qu'il était content d'avoir la contribution de, de, de tout le monde. C'est normal. Quel entraîneur ne serait pas content? Euh, il a mentionné que, dans le cas de, de Carey Price, j'aimerais beaucoup l'avoir devant le filet, mais Michael Condon donne confiance à ses euh, coéquipiers. Puis, euh, il a mérité ce qui lui arrive. Dans le moment, on lui a demandé, est-ce que, ça, est -ce que euh, dans le cas de Carey Price, c'est une semaine ou au moins une semaine je peux pas vous répondre puis ça je dois dire que Michel c'est vrai Un, un c'est pas un médecin puis deux ça peut changer en 24 heures 48 heures c'est des athlètes qui sont soignés au quotidien donc on peut y arriver dans deux jours on dit Michel le veux-tu Price non non je ne le veux pas j'aime mieux avoir non pas... j'ai dit deux semaines exactement je veux pas je veux donc tu veux pas embarquer là dedans <rire> mais le plus tôt possible c'est sûr que Price va jouer All right, Gaston un gros merci et celui qui peut relancer le trio de Galchenyuk tu voulais me poser la question je te ouais. le dis en 30 secondes Gallagher mais maintenant, il ne faut pas appauvrir le, le trio. C'est ça,
0: le problème du Canadien. Les autres trios vont tellement bien que tu ne veux pas les démanteler euh, voilà. pour aller aider Gatchiniak. Donc, faut il faut qu'il s'aide par lui-même. OK. Salut bien mes amis Pascal-Vincent et Alain Sancartier. Je vais faire ça. En plus, tantôt, vous êtes pas là, vous autres. Hein? On aimerait ça on vous parler encore plus longtemps parce qu'on a même dit que c'est même peut-être pour le relancer. Ça serait peut-être avec des harnais que ça pourrait marcher. On a parlé de ça aussi. Puis, ou avec ou avec. Mais Plécanette. on en reparlera dans la semaine des trois jeudis. OK. Salut. Bye, Gaston. <rire> c'était Gaston Thérien. Je vous le dis, c'était un fou furieux. Il était ici à 9h pour voir Bourneval. La pratique commence à 10h30. Je vous le dis, vrai, il est le premier. <rire> il est premier, puis il est tout seul à faire ça. Donc, euh, chapeau à euh, Gaston Thérien. Respecte beaucoup euh, quand les gens travaillent fort comme le font euh, Gaston Thérien. Je vais en rajouter sur piquet Soubin, statistique avancée. Il est numéro un dans la Ligue nationale de hockey, pas chez le Canadien de Montréal, pas numéro 3, pas numéro quatre numéro 1 dans la ligne nationale de hockey pour les revirements en zone offensive. C'est des statistiques avancées euh, qui nous sont proposées, entre autres, par Christopher Boucher, qui euh, est maintenant un collaborateur à notre émission, donc il nous envoie une liste complète de statistiques avancées pour comparer Subban et Carlson. Je vais y revenir euh, dans quelques instants, euh, alors qu'on aura Alain Sancartier avec nous euh, en entrevue encore à venir. Vous savez que le Canadien va affronter les sénateurs d'Ottawa ce soir. Euh, les sénateurs d'Ottawa qui... Euh, se sont entraînés au Centre Bell euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Les trios, parce que vous le savez, euh, Stone est suspendu pour son coup euh, son coup c'est pas vicieux parce que je pense pas que Stone ce soit un joueur vicieux mais les trios euh, pour les sénateurs d'Ottawa à l'entraînement ce matin on a remplacé Stone par Lazar qui fait un retour au jeu de même Hoffman, Zibanijan, The Prince et Ryan ça reste ensemble Mihalek Pajot et Chiasson Pajot avec qui on a parlé hier euh, qui est souvent des missions défensives lui était sur le troisième trio et Pumple Smith et Neal sont sur le quatrième trio pas de changement à la défensive méthode Carlson, Warkocz CC et euh, Borowicki. Et Cowen sont les euh, défenseurs pour les sénateurs euh, d'Ottawa. Tout de suite, on va se diriger à Toronto, à aller rejoindre l'entraîneur des Jets de Winnipeg, comme à tous les mardis, c'est Pascal Vincent. Salut Pascal!
2: Salut Martin!
0: Comment ça, ça va?
3: Ça va bien?
0: Ça va bien. Merci beaucoup. Euh, je sais que tu sors de l'entraînement euh, matinal en vue du match de ce soir face, euh, face au, euh, aux Leafs. Euh, Dis-moi donc, oui. Pascal, euh, tu étais de passage dimanche à Montréal contre le Canadien. Ça n'a pas été, je pense, comme vous le pensiez.
3: Euh, non, c'était euh, c'était, pas un bon match. On, Écoute, on n'a pas joué ce genre de match. Je me rappelle pas qu'on ait joué un genre de match comme ça euh, dans les deux dernières années. Euh, ça arrive, euh, on avait de mauvaise dans le système. C'est le genre de match que tu mets ça au poubelle et euh, tu passes au prochain là, euh, sans même euh, trop réfléchir parce qu'il n'y a rien de bon qui est arrivé. On a Notre, euh, notre timing était mauvais, on n'exécutait pas ce qu'on voulait exécuter. Puis de l'autre côté, bien, euh, on va donner... Les aux Canadiens, ils sont très rapides, leur exécution était bonne, leur transition est excellente. Donc, euh, c'était la, comb la combinaison des deux euh, jouer contre la meilleure équipe de la Ligue en ce moment, et puis nous, être vraiment hors. Et puis, comme je disais, ben, ça arrive, puis on, on passe au prochain appel, parce que c'est pas, euh, pas notre équipe. Ce que le, les gens de ont vu. veut, c'est pas les Winnipeg Jets.
0: Ah, ben, c'est ce que je disais hier, pour vous. comme je te le sais, je suis beaucoup votre équipe. Euh, c'était pas, pas représentatif de votre équipe, mais tu avais été très élogieux envers le Canadien avant de les affronter. Est-ce qu'ils ont amené ce que tu croyais ou c'était encore mieux que, que ce que tu pensais?
3: Ben, ils sont très bons. Ils sont très bons. Euh, ils euh, sont vraiment bien dirigés. Leur positionnement zone, euh, dans chacune des trois zones est excellent. Leur transition, leur transition est très bonne. Les unités spéciales, ils n'ont pas donné de but encore en désavantage numérique à la maison. Euh, juste les petites choses, les, les, la façon dont ils positionnent leur bâton, euh, la rapidité d'exécution, la rapidité de lire les jeux. Sont vraiment très bons. C'est sûr que lorsque tu regardes sur une vidéo, là, tu peux ralentir puis euh, ouais. euh, revenir un petit peu en arrière puis regarder les jeux puis avancer euh, les situations. C'est un peu plus facile, mais de, de, de les voir exécuter à cette vitesse-là, euh, live, euh, à la hauteur de la glace, euh, sont vraiment très impressionnants.
0: Dis-moi, euh, souvent, euh, c'est euh, Guy Boucher qui me disait, les gens font l'erreur de penser jeu de puissance puis qu'ils pensent tout de suite que quand tu en as un, tu vas marquer. C'est un jeu d'échec, le jeu de puissance, parce que tu réussis seulement 19 du temps, 20 du temps à marquer. Mais nous autres, il dit les coachs, on regarde autre chose. Est-ce qu'on a eu le momentum en sortant d'avantages numériques, etc.? Vous autres, vous avez eu des avantages numériques au canadien. Non seulement, vous n'avez pas marqué, mais le but de Paul Barron à des avantages numériques. Est-ce qu'on peut parler que ça ça, 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 ça tue votre momentum, ça, ça coupe les gens parce qu'en plus de ne pas générer en attaque, vous, vous êtes fait marquer en désavantage numérique.
3: Oui, oui, je suis d'accord avec, euh, avec Guy jusqu'à un certain point. C'est sûr que tu dois créer euh, un momentum, euh, mais au-delà de ça, l'avantage numérique et même le désavantage numérique, je trouve que c'est euh, souvent en corrélation avec le, la façon dont tu joues 5 contre 5. Euh, lorsqu'on est, lorsqu'on joue bien à 5 contre 5, lorsqu'on est euh, sur la rondelle, lorsqu'on exécute, on exécute comme il faut, euh, le power play va, la plupart du temps il va fonctionner. Il va créer des chances de marquer. Puis ce qui crée le momentum c'est des chances de marquer. Euh, pour arriver à pour arriver à ça, il faut euh, il, il faut il faut être dans une bonne position, il faut créer de la vitesse, il faut il faut être à, il faut être dans une position pour euh, se, se donner une chance. Euh, le résultat de Paul Barron, c'était un mauvais, mauvais positionnement. On était un petit peu en retard sur nos, nos situations. On a on a pris, on a lu un jeu qui n'était pas là. On a essayé, on a forcé un jeu. Euh, et puis ça, ben, un but en, en avantage numérique compte, ça fait toujours mal. Euh, ça, 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 ça brise un peu le momentum, mais, mais au-delà de ça, là, je te dirais, Martin, là, euh, ça commence avec notre 5 contre 1, 5, on était off en partant game.
0: OK. Um... Je veux parler encore de, 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 des Jets. Au début de saison, tu m'as dit que tu faisais deux duos, Shifley, Wheeler, Little avec euh, Ladd. Puis là, vous essayez des alliés pour faire marcher marché trio. Là, c le trio était reformé de Wheeler, Ladd et euh, Little. C'est-tu parce que ouais. vous n'aviez pas ce que vous cherchiez en essayant avec vos duos ou vous vouliez avoir un boost pour en les remettant ensemble? C'est quoi la pensée en de ça?
3: Bien, on, a, on a regardé euh, la combinaison de… de euh, de certaines situations. Um, Little et Lad, dont on joué ensemble depuis uh, plusieurs années. Uh, puis on a vu l'évolution très rapide de Healers, uh, qu'on pense qu'il peut faire uh, une certaine job là, uh, offensive. Donc uh, on s'est dit, et puis il y a beaucoup de vitesse, uh, Shifley a beaucoup de vitesse. Uh, donc on, on s'est dit que <coughs> la combinaison qu'on avait, Shifley et Wheeler, peut être remplacée par Shifley et uh, Healers. Donc, euh, puis on mettait Wheeler avec Polillo sur la, sur la première unité. Donc, euh, c'est un groupe, c'est un trio que je ensemble pendant longtemps, donc ils se connaissent bien. Euh, Est-ce que ça va rester comme ça tout le temps? Je ne sais pas, mais présentement, euh, jusqu'à présent, à part le match contre le Canadien, ça, ça va relativement bien.
0: Comment ça marche? Euh, tu sais, nous autres, les, les médias ou les fans, ce qu'on entend, c'est que les équipes adverses aiment ça venir à Montréal pour les charmes de Montréal, pour le Sandbell, etc. Vous autres, vous aviez ouais. un match samedi soir? mais c'est quand même samedi soir. Comment ça fonctionne? Est-ce que les, blue, les, les Jets sont arrivés, puis sont allés à l'hôtel, puis se sont couchés? Ou les gars on doit de sortir? Comment ça fonctionne?
3: Non, mais on a joué la veille à Columbus. donc qu'on est arrivé euh, à minuit euh, de Columbus. Et puis, euh, bon, on s'ouvre une heure, Donc, il était 11h30. C'est une
0: belle heure pour te dire, dire ça, que... Pascal?
3: Oui, Ouais, mais deux en deux. c'est des professionnels. On, on faut qu'on fasse confiance à nos joueurs. Jusqu'à preuve du contraire. Euh, parce ce que je sache, je n'ai pas entendu rien sur euh, le fait que les joueurs n'étaient euh, étaient pas à l'hôtel. Personnellement, j'étais à l'hôtel. Euh, tout le monde est à l'hôtel. Le lendemain matin, on était bonheur à l'Arena pour faire euh, préparer ouais. vos rencontres, nos vidéos. donc
0: euh, euh, mais, je... mais Dans le fond, je, je, excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Je ne soupçonnais pas qu'il soit sorti. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Vous autres, quand tu arrives à Montréal, vous ouais. atterrissez, les gars, euh, l'hôtel, demain, euh, pratique ou... Callez-vous un couvre-feu, les gars, vous avez pas le droit de sortir. C'est quoi la, la, Comment ça marche, l'équipe? C'est-tu l'équipe qui dit s'ils peuvent sortir ou pas? Comment ça fonctionne?
3: Non, on a euh, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres équipes, Martin, mais nous autres, on, je pense qu'on a un système avec les joueurs où il y a, il y a un lien de confiance qui s'est établi au fil des années. Parce qu'on joue euh, l'an passé, là, euh, je veux dire là, euh, on, on a on a créé ce lien-là de confiance parce que les joueurs. Au bout de la ligne, là, Martin, là, le résultat euh, puis comment tu travailles dans les matchs définis pas mal tout ce que tu fais en glace Si tu si, si, si tu sors pas fort, si tu ne patines pas, si tu n'es pas dans les batailles, ben il y a un red flag qui s'allume. Puis si tu le fais régulièrement, mais ben là euh, tu poses des questions, puis là tu mets des règlements un peu plus serrés. Mais notre équipe travaille. Euh, on n'a pas eu un bon match à Montréal, ça l'arrive, mais 99 du temps notre équipe ça travaille donc. Euh, on arrive à. C'est sûr que Montréal est une ville spéciale. Le Fund c'est est une ville spéciale. Encore plus pour les, les gars comme moi, les bons les, les, les francophones de, du Québec. Euh, mais dans l'ensemble, euh, Montréal a son charme. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une, une ville spéciale dans, dans la Ligue. Mais, mais on a un lien de confiance avec les joueurs. Puis on est arrivé à l'hôtel. Le lendemain matin, on avait des meetings. C'était la routine comme d'habitude lorsqu'on joue un deux en deux. Euh, quelques joueurs sont allés sur la glace. Les autres, on a fait du vidéo. Euh, les unités spéciales, puis 55, puis ils se préparaient pour le match.
0: Um... Tu as dû trouver ça plate que ce soit un, deux matchs en deux soirs, puis tu peux pas arriver mettons la veille du match pour euh, voir un petit peu plus la famille.
3: Hein? Oui, mais c est, c est, ça fait partie du métier. J'ai payé appeler la Ligue nationale pour changer la télévision, <rire> mais je euh, suis pas encore rendu là. Mais non, non, écoute, c'est sûr que bon, si aimé ça euh, avoir un petit peu plus de temps pour voir mes proches puis euh, ma famille, mais en même temps, je suis un petit peu après le match, puis. Euh, ils savent. Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Donc, ils savent, quand je viens à Montréal, c'est pour le boulot. Puis, l'été, j'ai un peu plus de temps que autres.
0: Dis-moi, présentement, euh, dans le parcours que vous faites, vous avez fait un long séjour à domicile. Là, vous êtes rendu sur la route. Euh, Columbus, vous l'avez battu. Montréal, vous l'avez échappé. Qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. quand on se prépare pour les livres de Toronto, qui est… Pas dire que c'est un match piège, mais c'est parce que ton équipe doit se ressaisir, mais à la fin, c'est une équipe qui a des grosses, grosses difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entraînement, c'était-tu gros, gros euh, grosse pratique parce qu'on a des choses à, à mettre au point, puis surtout rappeler aux joueurs qu'il ne faut pas s'endormir en vue du prochain match de mercredi?
3: Non, je pense que Toronto est une meilleure équipe que les gens pensent. Ouais. Euh, c'est une équipe qui est, euh, euh, qui est bon, on peut dire, en, en reconstruction. C'est un mot qu'on utilise un peu trop souvent, mais euh, c'est une équipe qui est euh, relativement jeune. Euh, mais qui travaillent. Euh, leur système, là, euh, si on regarde là, la façon dont ils ont perdu les matchs, euh, souvent, c'était une erreur, deux erreurs, un gardien de vue qui fait pas un arrêt qu'il devrait pas faire. Mais dans l'ensemble, euh, ils ont joué des bons matchs. Au-delà du résultat, lorsque tu regardes les actions, shift après shift euh, de ce qui se passe sur la glace, euh, c'est une équipe qui joue relativement bien collectivement, euh, qui est de plus en plus intense à chacune à chacun des matchs. Ils ont connu un bon match hier contre Dallas qui ont gagné um, puis là, là c'est une bonne formation dans la ligue cette année donc euh, pour nous là c'était de, de revenir à la base euh, dans le sens où il fallait euh, hier on a eu une journée de congé donc après une journée de congé on a une certaine routine qu'on suit euh, s'assurer que l'exécution est bonne que euh, nos pieds bougent qu'on a un bon euh, un bon entraînement qui, qui amène plusieurs aspects là, euh, au niveau physique et mental euh, s'assurer qu'on est prêt pour demain mais on, on voulait que notre exécution là reprenne euh, où elle était avant le match contre le Canadien.
0: Euh, en terminant, Pascal, euh, tu sais, c'est pas euh, public encore, tu as le droit de ne pas me répondre, est-ce que vous avez des nouvelles de l'audience de Bufflin?
3: Non, pas encore. On euh, n'a vraiment rien reçu. On sait qu'il parlé avec la Ligue euh, ce matin. Euh, J'ai demandé euh, comment ça avait été. Il m'a ça avait bien été. Il a été honnête. Il a dit euh, ce qu'il avait à dire. Puis euh, on n'a pas eu de réponse encore.
0: OK, ben garde, je te souhaite un bon match. C'est demain qu'on -ce qu les... me dire, Ce
3: que je peux te dire, Martin, c'est qu'il m'a dit. Okay, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais s'il avait voulu le frapper, là, il serait encore dans la troisième rangée d'investants.
0: <rire> puis euh, on va être d'accord, toi et moi, pour dire que si Big Buff décide de frapper Gallagher, il est dans la cinquième ouais.
3: rangée. <rire> exact. Okay. OK, Pascal. On va voir ce qui va se passer.
0: OK, ben, regarde, on gardons suit. J'ai dit tantôt c'était mardi contre les Leafs, c'est bien sûr c'est mercredi. Demain, contre les Leafs de Toronto, Le ouais. match, on va vous suivre. OK, Martin, merci. Merci beaucoup, bye-bye. Okay, C'était euh, Pascal Vincent, je le dis à chaque fois qu'on y parle. puis ne sais euh, pas obligé, il est parti, il a raccroché. Là. Un des plus gentils gentlemen de la Ligue nationale de hockey, assurément. puis on se dit c'est vrai que s'il avait voulu asseoir bon, Gallagher dans la troisième rangée, il serait assis là euh, présentement au moment où on se parle. Euh, ce soir, bien sûr, c'est un match euh, canadien face au... Euh, oh mon Dieu, vous êtes nombreux sur le RDS.ca. Canadien face au sénateur d'Ottawa. Ben, euh, j'y reviens euh, tout de suite dans quelques instants euh, avec Alain sacartier
2: Éric et les Fantastiques.
0: Au cours de la saison, ce qui va se passer bon, dans bon ce studio-là, ça va, va être tout en ensemble, probablement. Bon, j'ai en bon, déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En semaine, 16h à Énergie. Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Oh, que j'adore ce nouveau thème de, Quand c'est le temps de vous lire pour vos euh, commentaires Et j'y vais tout de suite Sans filet à part de ça euh, Sur le rds.ca, lorsque vous cliquez sur euh, le, le logo de l'émission Le 30 minutes chrono Justine dit, il faut des alliés motivés et talentueux Il manque un bon allié avec Gal Chagnac Semen pourrait aider quand même Bergevin doit trouver un autre flashman Pour le remplacer Pour remplacer Eller Ouais, non Je ne suis pas certain puis, je suis pas sûr que Justine, c'est son vrai nom. Écrivez vos vrais noms, qu'on soit sérieux un peu. Euh, Martin Dion, tout le monde sait, euh, le sait que le seul qui peut relancer Gallagher c'est euh, Gallagher. Oui, on en a parlé à quelques reprises également. Euh, un autre commentaire, Gigi. Euh, J'ai tendance à le croire aussi. Envoyer Semen avec Pekanex et Pachertie pourrait peut-être être aussi bon, être une aussi, une aussi bonne occasion de relancer ce Russe au talent. Lascar pour Semen. Moi, voilà. envoyer un joueur qui a des difficultés qui est dans les estrades, et le réintégrer dans la formation sur le premier trio, je vous l'avoue j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Euh, autre commentaire, amené de la rapidité à ce trio Heller semble être le gars le plus lent de l'équipe en plus d'avoir un équilibre sur patin très douteuse, regardez les lignes qui ont du succès dans l'équipe je ne suis pas certain au niveau de la vitesse d'Eller quand même. Il a une bonne une bonne vitesse. Éric Laplante. Voici un trio qui, euh, que j'aimerais voir un jour. Semine à gauche, Gaginac au centre. Et André Gatto à droite. Pour Eller, il serait bien de penser à autre chose. C'est vert. C'est vert avec Eller. Même moi qui n'ai pas un grand fan. Euh, et j'en ai un dernier. Euh, J'imagine que les euh, upside offensifs de Semine restent quand même alléchants pour euh, le besoin de production que demande le deuxième trio, contrairement à ceux de Heller. En contrepartie, Heller semble travailler plus que euh, Semin, de façon maladroite quand même, euh, mais euh, plus quand même. Si on dit que Baron, qui a une extrême vitesse, tout de même de bonne feinte, si, euh, et si on se fie à ses buts, une nombreuse échappée. Oui, non, il n'y a pas beaucoup de buts sur ces Je vous l'ai déjà dit, allez sur YouTube, tapez Paul Barron. Je pense qu'il y a une vidéo de 5 minutes où il y a 18 échappées de Paul Baron. Il marque 3 fois sur 18 fois. Donc, euh, avec la vitesse qu'il a, il marquerait beaucoup plus souvent s'il était euh, vraiment euh, capable de ses, euh, de ses euh, feintes euh, offensives. Mais on pourrait en parler, euh, d'ailleurs, avec notre prochain invité, qui, je pense, connaît euh, bien euh, Paul Barron. C'est Alain Sancartier. Salut, Alain! Bonjour, Martin! Comment ça va? Je suis content de te retrouver. Hein? Ça fait un bout qu'on n'a pas travaillé ensemble. disons, ça fait, ça fait un bon bout. Ça fait un bon bout. Alain, euh, Paul Barron, as-tu connu ça dans le temps de, de Gatineau?
2: Oui, ben j'ai j'ai vu son évolution, hein, j'ai vu euh, j'ai vu le processus de celui-ci, de, 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 de par euh, Dans ces années-là, faut pas s'en cacher. Hein, du côté de l'organisation junior ici, c'était une des rares organisations euh, qui allait puiser des joueurs euh, laissés pour compte, tout simplement, en Ontario, là, que ce soit des joueurs euh, délestés par euh, des équipes de la Ligue junior Majeure de l'Ontario ou ainsi de suite. Alors, ici, ils ont toujours été assez bien servis. Il y a quelques années, euh, aujourd'hui, la donne, elle a beaucoup changé parce que j'ai euh, beaucoup d'équipes au niveau de, du circuit courto maintenant qui ont des, des recruteurs à temps partiel, des évaluateurs de talents qui sont toujours à la recherche de la perle rare. Puis j'aurais tendance à te dire, euh, tu on, ils ont vécu ici l'émergence de Claude Giroux. Mm. Et là, par la suite, ça a été un Paul Byron de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il y a certains joueurs, pas nécessairement des joueurs de, 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 des plus grandes statures, euh, tout simplement ont on tracé le chemin à certains autres il n'y a aucun doute que dans le cas de Byron, Claude Giroux, ça en a été des exemples là, du côté de Gatineau.
0: Oui, et Byron qui fait ce qu'il faut présentement avec le Canadien pour être certain de ne pas sortir de euh, ouais. la formation.
2: Oui, puis je te dirais ce que j'aime pour, pour avoir regardé les derniers matchs, Martin, du Canadien, c'est euh, on, on c'est clair qu'on parle de sa rapidité parce que ça fait partie de sa dominance. Il n'y a pas de rapidité, oublie ça, c'est fini. Là, dans le cas de Paul Byron, Mais ce que je trouve intéressant dans son cas, puis je sais pas si tu as remarqué, tu sais, quand on parle de situations, d'avoir de, 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 des, 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 des situations d'échappée par rapport au gardien de vue adverse, c'est parce qu'à la base, il y a un certain défenseur nerveux à la hauteur de la ligne bleue d'équipe adverse. Mm -hmm. Alors, tu sais, des fois, on, certains défenseurs, à un moment donné, par cet élément-là vitesse-là, on développe une certaine anxiété, une certaine nervosité lorsqu'on a géré la rondelle. Puis là, des fois, il arrive quelques cafouillages. Puis euh... en tout cas, on dit souvent dans ce milieu-là, tu dois saisir l'opportunité quand elle s'offre à toi. Elle s'offre à lui, puis actuellement, bien, regardez, le seul travail qu'il peut faire, c'est de foncer la main de l'entraîneur, c'est exactement ce qu'il fait actuellement, puis ça, c'est à son grand mérite. Et
0: euh, de ton point de vue, à toi, de l'extérieur, le Canadien... Puis euh, tu sais, on a vécu beaucoup de batailles, tu sais, euh, sénateurs canadiens, même quand ça va bien en saison, tu étais capable des fois de nous dire « Attends, dans série, c'est pas le type d'équipe qui est en série qui peut aller loin ». Je me souviens que tu m'as déjà fait des, des commentaires ouais. très judicieux comme ça. Mais là, de l'extérieur, de la façon qu'ils joue présentement, tu classerais le Canadien où parmi les forces de la Ligue nationale d'hockey Est-ce que c'est rendu une équipe qui appartient au top 5 dans la Ligue
2: Écoute, moi, j'aurais eu tendance à te dire, euh, avant la, avant le début de la saison, Martin, que le Canadien se rapprochait dangereusement sais ce qu'on appelle de la fameuse fenêtre de l'opportunité. Okay. C'est celle de devenir euh, une équipe euh, euh, qui peut compétitionner pour, pour les grands honneurs. Euh, par contre, quand j'en regarde, encore une fois, les, les, les derniers matchs, euh, moi, c'est la notion de la profondeur. Puis, tu sais, euh, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas, moi, je me souviens très bien à l'époque de John McClure lorsque s'est amené avec les sénateurs d'Ottawa, mm -hmm. euh, une des années où les sénateurs s'avaient rendu à la finale de la Coupe Stanley, On sait' toujours que comment... On n'avait jamais assez de profondeur comme équipe. Ça prenait euh, en vingt 23, 24, 25 joueurs qui avaient la capacité là, de, de, justement, compétitionner à ce niveau-là. Alors, tu sais, toutes les formations de ligne nationale, on dit toujours, ont un noyau. Hein? Un noyau qui, normalement, c'est les plus hauts salariés de la formation. C'est les joueurs qui consomment beaucoup de temps de glace euh, qualité minute. Mais souvent, ce qu'on a tendance à oublier, c'est comment la, la profondeur peut co contribuer au succès de la formation. Puis là, je regarde, tu sais, puis honnêtement, oui, Marc Bergevin, la main heureuse. Je pense sincèrement que Michel Therrien, actuellement, encore une fois, pèse sur les bons boutons. Regardez comment on a paniqué là, dans, dans le cas de d'une certaine façon, pas avec raison, là, mais dans le dossier de Devin Pelé la, la saison dernière. Puis là, on lui a passé un message avant qu'il quitte, hein, lors de l'élimination du club de hockey canadien. Alors non, actuellement, tout réussit euh, du côté de la formation du Canadien. Puis là, on dirait qu'on a un groupe, Martin, qui, à un moment donné, on a assez entendu. Euh, ah, c'est l'affaire de Patriotty, c'est l'affaire de Price, c'est l'affaire de Souban. Puis là, on dirait qu'on a un groupe, de choix unis, là, qui tente de, 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 de changer cette opinion populaire-là moi, d'accord, écoute, tu me poses la question. Je n'ai pas tout, vu, vu toutes les formations dans l'OUS actuellement, mais au moment où on se parle, ça change un peu ma lecture. Et moi, je pense honnêtement, le Canadien n'est pas bien loin, le, bien loin que la fenêtre de l'opportunité pour aussi bien se produire cette année qu'au cours des prochaines saisons.
0: Ah bien, regarde, moi aussi. En tout cas, de la façon qu'il joue. Et une des façons qu'il joue, euh, euh, Alain... Ils mettent beaucoup de pression sur les défenseurs en zone neutre alors qu'ils sont pris, ah. qu'ils peuvent pas rentrer en zone adverse parce que les joueurs ne sont pas sortis. Donc, ils mettent beaucoup de pression. Il y a un gars, lui, oui. ça ne va y faire ni chaud ni froid, c'est Eric Carlson Bouge à rondelle facilement, patine très bien. Est-ce est qu'il y a des défenseurs qui prennent avoir des, des problèmes du côté des sénateurs avec la pression que euh, les petits attaquants <rire> du Canadien mettent? Il ah, n'y a pas de doute.
2: Euh, y a, non, non, il n'y a pas de doute. Pourquoi si tu, sais, tu des sénateurs <rire> Si tu parles des sénateurs, euh, bon ben on connaît les joueurs, hein, les joueurs un peu plus de profil offensif. Quand on parle de ici si on parle de Wilkosch, on parle d'Eric Carlson. Il n'y a pas de doute, quand tu cibles, le troisième duo de défenseur du côté d'Ottawa, la présence de Yarrick Cowan aux côtés d'un battant, il faut le reconnaître, Mark Bovrieski, mais c'est un type de job défenseur qui, c'est clairement, peut, peut connaître certaines difficultés parce que dans la façon de, 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 de jouer la rondelle, la façon de gérer la rondelle, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est une des raisons que je ne sais pas si ça l'a passé par la tête des entraîneurs dans les 24 dernières heures du côté des sénateurs, mais il y a un moment donné, je pensais bien qu'on était pour peut-être insérer euh, Chris Weinman en défense oui. parce que n'est pas un gros bonhomme, mais c'est un défenseur de transition, c'est un défenseur qui est très très mobile à ce niveau-là. Alors il n'y a pas de doute que autant ce troisième des autres défenseur-là peut faire partie du plan de match du canadien autant du côté du bench coaching, excuse moi euh, du côté des sénateurs, on se doit d'être prudent contre qui on va les envoyer dans la mêlée ce soir du côté du centre ville Ben oui, t'es fait jouer contre qui? Des harnais? Ben, écoutez, je te dirais, euh, <rire> je t'ai parlé de qualité de temps de glace minute, 4 ouais. à 6 minutes face au quatrième trio. OK, c'est ça, on <rire> se comprend. Fait, bien, non, mais, tu sais, je veux dire, on se comprend, puis, tu sais, d'une façon ou d'une autre, tu sais, on dit souvent, puis on a tendance à oublier, hein, tu sais, quand on parle d'échec avant, souvent, beaucoup de gens l'associent à l'aspect physique du jeu, L'efficacité d'un échec avant elle peut-être autant par de beaucoup coups de dépôts, ou tout simplement par l'élément que je mentionnais tantôt, c'est l'élément vitesse. C'est ça qu'actuellement, on, on dit à un moment donné, chaque équipe de hockey à un moment donné a une identité, puis un élément vendeur. On a toujours dit des Red Wings de Detroit, sa dominante, tant de possession de rondelles. Aujourd'hui, quand on parle du Canadien de Montréal, au moment où on se parle, mm -hmm. c'est l'élément vitesse. C'est ça son identité. C'est son identité première. C'est quelque chose qu'on maximise au plus haut point
0: actuellement. OK. Je veux parler euh, rapidement des sénateurs d'Ottawa. C'est quand même eux qui sont là ce soir. Puis tu les suis euh, quotidiennement. Moi, je suis oui. un grand fan d'Eric de Carlson. Je considère qu'il euh, génère euh, en temps normal plus d'offensive que n'importe quel autre défenseur dans la nationale de hockey. Si tu as un pot de hockey, les yeux fermés, le premier que tu prends même devant Piquet Souban chez Weber, c'est mm -hmm. Eric Carlson. Sauf que. Il y a du « risk and take » avec lui. Là. Tu sais, le « risk » versus oui. le « reward », je ne suis pas certain. Dis-moi, est-ce que les sénateurs peuvent gagner et aller loin avec un Eric Carlson qui joue comme il joue présentement?
2: Bon, écoutez, on dit souvent que le, le, le rendement des équipes, à un moment il y, y, y a un lien direct avec la performance de tes joueurs de premier niveau. Alors, tu as tu, 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 tu entièrement raison dans le cas d'Eric Carlson actuellement. C'est… Puis on le voit juste par sa production offensive, comment c'est séquentiel dans son cas. Euh, quand on regarde le nombre de points qu'il a récoltés euh, depuis le début de la saison, euh, là-dedans, on doit inclure euh, deux matchs où il a récolté ce qu'on appelle des multi-points. multipoints. Un match de trois points, puis je crois, l'autre, c'était un match de quatre points. Oui. Alors, c'est un peu à l'image de son équipe actuellement. Hein. Tu regardes les sénateurs, euh, euh, actuellement, un certain succès sur les patinoires adverses, quatre victoires, une défaite. Tu regardes à domicile seulement une victoire, puis euh, vraiment là, difficilement arraché face aux Flames de Calgary la semaine dernière, en entier de barrage en six matchs. Tu sais, c'est une équipe présentement, là, c'est une équipe qui se cherche, c'est une équipe, c'est un, un peu le monde en envers actuellement du côté d'Ottawa. On est capable du meilleur comme on l'a fait à Détroit, comme on a été capable du pire le lendemain à domicile face à ces mêmes Red Wings. Alors, tu si sais, tu regardes du côté des sénateurs, euh, je te dirais que dans le cas d'Éric Carson, il n'y a pas de doute dans mon esprit à moi, euh, tu en as fait une bonne lecture. On s'attend davantage, on s'attend davantage de celui-ci sur une base quotidienne, de, de, de la régularité soir après soir. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'il nous donne actuellement, mais en contrepartie, euh, on dit souvent, euh, tu regardes PK souban à, à Montréal, euh, à quelque part, je pense que Markov contribue au succès de Souban et de vice-versa, l'absence de Mark Method pendant Plusieurs du côté des sénateurs, je pense qu'à un certain moment donné, il a peut-être nuit euh, d'une certaine façon aux performances d'Éric Carlson, comme on est habitué de le voir.
0: Parce qu'il en prend soin, parce qu'il joue bien défensivement? Euh...
2: Bon, c'est parce que, euh, dans le cas de Carlson, ça sent beaucoup plus confortable, tu l'as dit tantôt, à prendre des risques. Parce que Carlson, par son profil, c'est un quatrième attaquant, C'est pas nécessairement un défenseur. Mm. Alors, on a senti à un moment donné, avec la perte de Mark Method, euh, que dans le cas de d'Éric Carlson, ben, il y avait un peu plus de retenue, euh, retenue dans son jeu. Pourquoi? Parce que, tout euh, confiance aveugle en Mark méthode, avec raison. Puis là, ben, il avait davantage de responsabilité à ce niveau-là. Mais, si on parle de points. Puis si on regarde la situation de Carlson, tu sais, en bout de ligne, là, elle est assez facile à associer. Regarde l'avantage numérique des sénateurs. C'est pénible, actuellement. C'est pénible. Il euh, y a peut-être certaines statistiques respectables sur les patinoires adverses, ben écoute, Adam, ici, c'est 1 en 21 cette saison. Okay. C'est 1 en 21. Puis, tu sais, Martin, là, tu connais assez ton hockey pour. Tu as possiblement le meilleur quart arrière à cette position-là en avantage numérique. Absolument. Tu es 1 en 21.
0: OK. Non, je Alors, comprends très bien. Mais, tu sais, hein, Alain, on dirait que les sénateurs ont une maladie contre les Canadiens. Ils sortent pratiquement leur meilleur match toujours contre le bleu blanc rouge.
2: En tout cas, ils ont intérêt à sortir leur meilleur match. Euh, parce que, un, le Canadien, j'ai en confiance. Moi, je vais être honnête avec toi. C'est drôle, hein? Des fois, j'ai le sentiment... Puis le Canadien m'a surpris face à mon épegne. Dimanche soir, là, je t'en cacherai pas mon surpris parce que, c'est bon, le fameux cliché, on revient d'un long voyage, puis tout le tralala. Mm -hmm. Mais à un moment donné, cette rechute-là, là, sur le plan des émotions, l'élément fatigue, tu vas la ressentir. J'ai pas senti que le Canadien l'a subi dimanche dernier, euh, je te dirais par contre, ça ne me surprendrait pas que peut-être le club de canadien pourrait en avoir une mauvaise dans le système. C'est une question de temps. Est-ce que ça va se produire ce soir ou lors du prochain match? Ça reste à voir. Mais euh, du côté des sénateurs, honnêtement, là, je suis même pas certain que le mot « canadien de Montréal » fait partie de leur vocabulaire dans le vestiaire au moment où on se parle. Parce que pourquoi? Ils ont beaucoup trop de choses à adresser dans leur propre vestiaire. Avant de s'attarder
0: aux équipes qui sont confrontées. Oui, ben écoute, euh, on pense pareil parce que c'est exactement ce que je disais à mon producteur Luc avant d'entrer en Londres. Je dis asseoir, s'il y a un match piège pour les Canadiens qui ont sorti très fort dimanche, puis ils vont être motivés samedi contre les Bruins, puis euh, c'est assoir ouais. contre les Sénateurs qui en sortent tout le temps une sapristi de bonne. C'est Anderson pour les Sénateurs ce soir?
2: Oui, c'est Anderson, puis euh, je vais être honnête, euh, on est surpris puis on n'est pas surpris. Euh, moi, je veux dire où j'en suis où je suis surpris, c'est qu'à un moment donné, euh, tu te souviens très bien saison dernière, dernière tiers, de Andrew Hammond a été oui. le joueur qui a permis la relance du côté des sénateurs pour accéder au séminatoire. Euh, bon, cette année, il a subi une blessure. Ses performances étaient vraiment des hauts et des bas. Il a pas possiblement sa meilleure performance cette année. Euh, lors de la dernière victoire des sénateurs de 3-1 du côté de Detroit, Alors, il y a un moment donné, Anderson est revenu dans la mêlée euh, samedi face à Détroit. Euh, je n'aurais pas été surpris d'une certaine... Moi, je pense honnêtement au mérite. Andrew Hammond aurait dû se retrouver devant le filet ce soir. Pour... Pourquoi? Parce qu'on a fait un choix en tranchant Robin Leonard, c'est qu'on a pris une décision de développer une compétition à l'interne. Alors, qui dit développer une compétition à l'interne, tu te dois obligatoirement de l'associer aux performances sportives. Alors, quand on parle de performance sportive, Andrew Hammond a été supérieur à Greg Anderson lors de la dernière fin de semaine. En plus, il a obtenu un résultat positif. Mais, garde, on connaît la loi du milieu, hein. Le vétéran, c'est le vétéran. Moi, je sais Ouais, on a pris une décision pour ne pas déplaire Martin avec la présence d'Anderson ce soir. Je suis
0: d'accord, mais tu sais qu'Anderson, il a eu des grosses performances contre le Canadien. Oui. Puis on dirait en plus qu'il est dans la tête du Canadien quand il joue contre le Canadien. Oui. Tandis qu'Amun n'a pas cet effet-là sur le bleu blanc rouge Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, gardien... Tu as
2: raison. Tu as, 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 as entièrement raison. Puis tu l'as vécu en séliminatoire la saison dernière, hein, où Anderson, euh, pas Anderson, mais Amund a commencé à donner un but deux par match. Puis aussitôt qu'on a fait appel à Anderson, puis même on, plusieurs, on, à un moment donné, ont avancé, dit si on aurait procédé un peu plus rapidement, peut-être que la série aurait été différente. Mais regarde, on ne peut pas vivre avec des si. Mm. mais c'est toutes ces données-là, je pense, en bout de ligne, euh, fait en sorte qu'on y ait été avec le choix de Greg Anderson le match de ce soir, parce que tu as raison, quand on regarde statiquement parlant, s'il y a un joueur qui, ce soir, peut, à quelque part, faire la différence pour les sénateurs... C'est bel et bien le vétéran gardien de Anderson.
0: Bon, ben Alain, un gros merci. Content qu'on se euh, qu soit reparlé. Puis, je me sentais comme euh, avec des vieilles pantoufles. Tu sais, c'est revenu. Le, le Bessic, hein. C'est revenu comme le Bessic. Puis, ça s'est pas perdu. Fait qu'on se croise. Heureusement,
2: je n'en fais pas. On se croise ah, ce soir pareil au
0: centre Bell. Au plaisir, Martin. OK, bye-bye. Bye. -bye. bye. C'était Alain Sancartier, analyste des matchs des sénateurs d'Ottawa. Chic type. Hey, je suis-tu fatiguant quand je dis ça? Quand je dis qu'un gars est gentil? quand je le dis pas, mais quand ils sont fins, je le dis. Puis Alain saint ça fait partie des bons Jacks euh, qui gravitent autour euh, de la Ligue nationale hockey. La nouvelle vient de tomber. Euh, Dustin Bufflin ne sera pas suspendu pour son geste à l'endroit de euh, Brendan Gallagher. Euh, C'est euh, Luc qui me montrait une citation. Euh, C'est quoi la citation que tu me montrais, Luc? si tu sais que Pascal Vincent a parlé en nom? Euh, on se souvient que Pascal a dit tout à l'heure que euh, si euh, Dustin Bufflin... C'est dire à lui. En plus, s'il avait voulu frapper Brendan Gallagher ou il ferait mal à la tête, il serait assis dans la cinquième rangée. Il est obligé d'admettre qu'il n'a pas vraiment euh, tard. Vous êtes nombreux sur le rds.ca. Un gros merci d'y être et euh, prenez-en euh, l'habitude. Nous aussi, nous y serons. On s'est cherché un peu peut-être dans le premier mois à savoir comment toute la patente de podcast fonctionnait. Mais euh, on est rendu, euh, je pense, dans nos aises. Et maintenant, on est là pour vous répondre à chaque message. Donc, un gros merci d'être là sur le RDS.ca. Donc, je vous récapitule ce qui se passe. Euh, Stone est suspendu. sera remplacé par Curtis Lazar sur le premier trio avec… Uh, Carl Chez le Canadien, aucun changement. Michel Therrien a parlé d'Alexander Semin. Prochaine fois qu'il sera dans la formation, faudra il faudra qu'il saisisse sa chance. Faudra il faudra qu'il soit rapide. Uh, faudra qu il faudra qu'il soit sa job quand il aura sa prochaine chance dans le cas de Semin. Et Dans le vestiaire, je suis allé faire un tour avant d'aller à l'émission. Je peux vous dire que David smith Pelley voit ça d'un très bon œil de jouer avec... Um Gael ne voit pas vraiment euh, l'occasion de changer son style de jeu. Présentement, ce qu'il fait lui euh, donne succès. Et euh, j'ai bien été impressionné par Tory Mitchell, Paul Byron et Piqué Souben dans le vestiaire qui avaient euh, des bons mots. Un Piqué Souben beaucoup plus en contrôle. Donc, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui encore une fois. Merci au patron d'RDS de, de permettre ce podcast. Je vous rappelle, seule émission sur l'heure du midi en direct de Brassard pour vous dire ce qui se passe, c'est celle-là. Dites-le à vos amis et à votre maman. RDS.ca et RDS Go. Merci au patron. Merci à Luc Dansereau qui, euh, ma foi, euh, porte le pantalon de Yo d'une façon assez euh, bizarre. Oui. Il a le calu fourchon. Euh, en tout cas, c'est spécial à voir. Et à mon nom personnel, Martin Lemay, merci beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle demain. Podcast, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez dans l'auto tantôt. Vous pouvez le télécharger au bureau sur le wifi du boss. Puis vous l'écoutez dans la voiture. Ça coûte absolument rien. Donc, euh, puis vous pouvez m'avancer quand que vous êtes tanné pour écouter juste Pascal, juste Gaston ou même juste Alain Saint-Cartier, canadien sénateur, ce soir 19h30. Euh, bien sûr, c'est à RDS. Émission d'avant-match, hockey, 3 18h30, 5 à 7, 17h. Et après le match, bien sûr, vous aurez votre antichambre avec, dis ça bizarre, hein? avec Vincent D'Enfousse, Guillaume Latendresse, PJ Stock et bien sûr, Gaston Terrien. Merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle demain, encore une fois, en direct de Brossard.